0: Lieber Lothar?
1: Ja, schau mal. Hörst du das? Ich habe das vor das Mikrofon. Halt.
0: Ja, es hat so ein leichtes Vibrieren.
1: Ah, schaut dir das an? Ah. meines ist höher. Anna. Ah. Ja, das passt schon.
0: <lacht> ja, ja, Sehr Perfekt. gut. Lothar.
1: Wir sind in Episode 14, mikrotonale Verhältnisse.
0: <lacht>
1: Mikrotonalität. Also im Verhältnis
0: steht alles mit irgendwie zueinander. Proporz. Mikro, Mikrotonalität, genau.
1: Mikrotonalität ist das Thema von Horch Nummer 14.
0: Von den minimalen Tonabständen. Und ich freue mich, dass das heute tiptop Top klappt hat mit der Technik.
1: Auf Knopfdruck. Und ich habe gerade noch einen Radiobeitrag fertig gemacht über Verhältnisse in der Politik, nämlich über Proporz. Das ist nämlich dann wirklich, dass Verhältnisse äh, wiedergespiegelt werden in den Parlamenten und in den Regierungen. Gar nicht uninteressant. Das kann und sein, dass vielleicht? das Telefon läutet, äh, weil man die Radiostation den Beitrag um die Ohren schmeißt weil ich schnell gearbeitet habe, dass er noch fertig wird, damit wir jetzt starten können mit wirklichem Interessanten.
0: <lacht> Wobei natürlich ich mit, meiner, ähm, ja, mit meinen Versuchen, immer wieder Bezüge herzustellen zur neuen Musik, irgendwie dazu gleich einen Kommentar hätte, Bitte? dass eigentlich die mikrotonale Musik oder auch Mikrotonalität immer nur in Bezug auf ein System zu sehen und zu hören ist. Also das wäre mit dem Proporz und den parlamentarischen Zusammenhängen vielleicht gar nicht äh, so weit hergeholt.
1: Was ist das System da in der Musik, das du meinst?
0: Also in unserem Fall jetzt, wo wir von unserer ähm, gleichstufigen ähm, Systematik in der, in der Musik ausgehen, beziehen sich diese mikrotonalen Abstände eigentlich immer auf das gleichstufig temperierte System. Dass wir landläufig gebräuchlich äh, in Mitteleuropa eingeführt haben.
1: Also es geht um die Frage, wie teile ich eine Oktav sinnvoll in Schritte auf?
0: Und wenn es Abweichungen gibt zur Oberton-Naturton-Reihe, die ja nicht in dem Sinn diese ähm, gleichstufige Stimmung in sich trägt, sondern ja. die ja ähm, nicht in, in ähm, ähm, in diesen ähm, gleich ähm, eingeteilten Tonstufen nach oben steigt sozusagen, mhm. äh, dann ergeben sich Differenzen mhm. zwischen der gleichstufigen Stimmung und der Naturtonstimmung. Und das sind schon mikrotonale Geschehnisse.
1: Ah ja, also wo die, es geht sich irgendwie nicht ganz genau aus, was tue ich damit? Und wir haben also zwei Fragen. Die eine ist, ja, wie teile ich dann letztlich meine Stufen ein, dass ich äh, miteinander musizieren kann? Und die zweite, äh, was fange ich denn mit den ganzen Oberschwingungen an?
0: Genau, also ich hätte noch ein mini kleines äh, Tonbeispiel. Da äh, hätte ich äh, das auch ähm, letztes Mal in der Episode 13 schon mit einbringen können, wo es eben auch um die Stimmungen ging, um die Stimmungssysteme. Das ist ja ein, eine verwandte Episode zu unserer Heutigen. Mhm. Und zwar habe ich eine gedackte Blockflöte im D. Gedackt heißt, die ist unten, wo normalerweise äh, das Rohr offen ist äh, bei der Blockflöte, also das ein offenes mhm. Rohr, ist es äh, unten zu. Also wie äh, gedeckelt, gedackt.
1: Und es gibt dann physikalisch eine andere Art der Schwingung, die dann höher oder tiefer oder anders?
0: Ähm, die Schwingung, ähm, diese stehende Säule, die entsteht im Rohr, also diese stehende Luftsäule, die äh, ist anders ähm,
2: mhm.
0: steuerbar, mhm. also man müsste das mal genauer anschauen.
1: Für dich spielt sich das irgendwie anders, also äh, musst du da Ja, irgendwie
0: also ich habe meine Luftdruckabmessungen ähm, Luft, äh, oder, oder mhm. meine äh, Luftsteuerung ein bisschen anders, ähm, ich steuere ein bisschen anders an die Töne sozusagen, also, mhm. Das ist eine Übungssache ein bisschen, deswegen diese Blockflöte ist auch noch ein, ähm, ein Fork-Instrument, also eigentlich aus, aus ähm, Transsilvanien kommt dieses Instrument, damit wird hauptsächlich ähm, ja, ähm, rumänische Volksmusik gespielt und ähm, ich versuche jetzt mal die Grundtöne beziehungsweise den Grundton D äh, dann die Obertöne durch Überblasen zu erzeugen auf diesem Instrument und dann spiele ich einmal die Obertöne am Klavier und dann vergleiche ich einmal <lacht> die Klavier-Obertöne, also die Klaviertöne mit den Obertönen der Flöte. Das wäre jetzt ein Experiment, wenn es nicht gut rauskommt, dann kann man das vielleicht auch wieder rausschneiden.
1: Nur zu, wir hören, also ich höre mir zu, äh, wir hören zu.
0: Genau, es wäre jetzt mal der Grundton D auf dem Klavier und den äh, Grundton dieser transsilvanischen gedackten Blockflöte. Jetzt versuche ich die Obertöne so weit ich eben rausblasen kann, durch Überblasen aus dem Blockflöteninstrument rauszuholen. Gar nicht so einfach. Also man muss mit relativ viel Luftdruck, aber doch differenziert ab dem vierten, fünften Oberton mit viel Luftdruck, aber eben ganz gezielt die Obertöne anblasen. Ich probiere es noch einmal.
1: schon ziemlich nah aneinander, ist schwierig. Sag, so, jetzt habe ich noch eine äh, Schwierigkeit zu verstehen, veränderst du die Löcher dabei mit Nein. den Fingern? Ach so, das ist alles nur praktisch ein bestimmtes Intervall, in, äh, in dem du Druck gibst. Also, äh, genau,
0: auf dem Grundton aufbauen, und Blasen, hole ich diese ganzen Obertöne raus und das geht leichter mit einer gedackten Flöte.
1: Na, geht's noch einmal bitte?
0: Ja, gerne. <lacht> <lacht> Im Punkt macht er
2: das da ist es doch so cool. ja.
1: Geht's nicht. Und du schwörst, dass diese unterschiedlichen Töne entstanden sind, ohne dass du da irgendwelche Löcher auf und zu gemacht hast, so wie wir Flöten Oder spielen. Bei, bei
0: meiner Blockflöten-Ehre. Äh,
1: hm, gut, ja. wow. Ja.
0: Und jetzt würde sozusagen, wenn ich jetzt am Klavier das äh, versuche nachzuspielen, dann hätte ich D, D, die Oktave, erster Oberton, zweiter Oberton, das A, dritter Oberton, das D3, und dann käme als vierter Oberton das Fis 3, das wäre am Klavier. Also eigentlich ein schöner Durakkord. Ja. Wenn ich jetzt den dritten, das jetzt äh, wird es knifflig, wenn ich jetzt äh, schon mal die Oktave spiele auf diesem Instrument, muss ich schon ein bisschen ausgleichen. Dann den dritten. Das D.
1: Da bist du jetzt ein bisschen höher. Du bist jetzt ein bisschen höher genau. mit der Flöte.
0: Und jetzt noch das Fis. Mhm, also da komme ich nicht mehr genau hin. Ah ja. Das heißt aber vielleicht nicht unbedingt, dass jetzt das Klavier um so viel mehr anders gestimmt ist als diese Obertonreihe. Ich müsste wahrscheinlich auch noch das Instrument ein bisschen besser äh, im Feintuning in den Griff bekommen. Aber man hört vielleicht doch annähernd, dass die Obertonreihe, die Naturtonreihe in den Abständen zu dem Grundton, anders geschichtet ist als mhm. die Abstände am Klavier. Mhm. Ist das jetzt ein
1: Problem oder eine Chance?
0: Das würde ich als Chance ansehen, vor allem wenn es um Stimmungsmachen geht, um ähm, eigene, um Ausdrucksmittel zu finden, mhm. Stimmung zu erzeugen. Ah ja. Also, äh, musikalische Stimmungen zu erzeugen. Ja.
1: Stimmungen Ausdrucks nämlich, ja, emotionelle Ausdrucks Stimmungen, Ausdrucks Ausdrucksformen. Genau,
0: Ausdrucksmittel. Ausdrucksmittel, Ausdrucksformen. Sehr interessant. Ähm, mit dieser Art von ähm, Differenzen, die sich daraus ergeben. Ah ja. Und es gibt durchaus einiges an Blockflötenstücken äh, auch, die sich mit dieser Art von äh, Mikrotonalität beschäftigen. Ähm, unter anderem gibt es ähm, Anweisungen, die sich dann auf Vierteltöne beziehen. Also die Vierteltöne wären ähm, sozusagen nochmal einen Halbton halbiert. Ja. Wenn dir ein Halbton was sagt, also ein kleiner Halbton ist ähm, ähm, so. Und jetzt hätten wir da eine physikalische Ziffer, aber nicht parat. Weißt du, das ist ein Ganzton. Ein Ganzton?
1: Das ist das, was man äh, Sekund und so weiter gelernt genau,
0: hat. Ähm, was habe ich hier stehen?
1: La la, la.
0: la, la. Ähm, wie viel ein kleiner Halbtonschritt?
1: Das wird in Cent gemessen, ist oder?
0: Zueinander steht. Ja, ähm, damit kann man sozusagen den kleinen oder den großen Halbtonschritt noch einmal äh,
1: präzisieren. Du, wer braucht Halbtöne jetzt so im Normalbetrieb? Eh keiner schon die Halbtöne Warte mal. Sind sehr wichtig vor allem unter Ach so äh,
0: Musiktonalitätsbereich ähm, Dur und Molltonleiter Ah richtig Halbtöne unterschiedlich geschichtet
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Genau, da äh, steht äh, sind die Halbtöne -hmm. schon sehr wichtig. Ja, äh, war Ja, ja, das ist der Unterschied praktisch zwischen weißer und schwarzer Taste ist ein Halbton, klar. Genau. Und wenn ich den bei einem, bei einem, bei einem Akkord, einem Dur-Akkord, eine Taste davon auf schwarz bewege, dann hört sich das mollig an.
0: Genau, also wenn ich einen Dur-Akkord habe, zum Beispiel in C, dann habe ich das C, die ja. große Terz, das E und das G. Und wenn ich das C mit, einem, mit einer kleinen Terz kombiniere, ja. dann habe ich schon diese Moll-Terz, dann muss ich eine schwarze Taste drücken. Alles klar. Äh, also, das heißt, in unserem Verständnis, ja. wir, wir über, überschlagen ja. uns.
1: Ja, ist das ja. ist
0: nicht so angenehm in einem Interview. Nein, oder in einem Gespräch. Das, ist,
1: das gehört aus, ausgestritten. <lacht> Wer zuerst darf. Wer zuerst
0: darf. Aber äh, in unserem Fall, also wenn ich jetzt als unbedarfter Musikhörer, der noch nie was von Mikro- oder Vierteltönen gehört hat, ähm, dann würde ich sagen, der kleinste Tonschritt in, unserer, in unserem Tonsystem ist der Halbtonschritt. Mhm. Was sich jetzt aber ähm, erweitern lässt, in unserem Tonsystem gibt es durchaus auch kleinere Tonschritte, mhm. nur sind die nicht so bekannt.
1: Und die kannst du mit dem Klavier ja jetzt einmal nicht herstellen?
0: Nein, weil ich jetzt die Seite nicht extra äh, verlängern oder verkürzen genau. kann, um einen minimalen... Mhm. Äh, Anteil, ja?
1: Also wenn ich die Hypothese formulieren darf, wenn ein Halbton massive Auswirkungen hat auf die Stimmung eines Akkords oder ein, ein, eines Klangereignisses, äh, und das hat es ja, also Moll und Dur, das ist ja gravierend, optimistisch, pessimistisch, wie das dann immer äh, schlecht äh, verglichen wird, wie ich glaube, äh, also praktisch so das leicht depressive Moll, ne, also das ist ja massiv durch, durch diese Halbtonartigkeit. Jetzt wäre es für mich interessant, ob das an Massivität zunimmt eigentlich, wenn du jetzt in, in Vierteltöne gehst oder das vielleicht noch kleiner unterteilst oder wie es Georg Friedrich Haas mit seinen verschiedenen Klavieren macht, der geht ja dann in, was weiß ich, äh, was seine Unterteilungen sind.
0: Zwölftelton.
1: Zwölfteltonabstand, äh genau. 12 -ton das müsste ja theoretisch ja, so ein bisschen wie mit Homöopathie argumentiert wird, also die mit den steigenden Potenzen massiv die Wirkung zunehmen.
0: Ja, das ähm, könnte man länger diskutieren. also Die Homöopathie
1: ähm, sowieso. Also die, die Homöopathie <lacht>
0: sowieso, genau, aber auch eben diese minimalsten ähm, Differenzen, denn wenn wir jetzt nochmal ganz kurz bei Georg Friedrich Haas bleiben, einem österreichischen Komponisten, der in einem Aufsatz 1996 zum Thema akustische Phänomene die Abbildung akustischer Phänomene als Material der kompositorischen Gestaltung. Ein Aufsatz, den er im Rahmen eines Symposiums Tuned Matters im Palais Liechtenstein in Wien gehalten hat. Und da schreibt er ganz zum Schluss, und das finde ich ganz toll, einen Art Nachsatz. Und den würde ich ganz gern zitieren. Eines noch. Ich glaube an keine Naturgesetze des Klanges, sondern ich glaube an durch kulturelle Traditionen bedingte Hörgewohnheiten, die dafür verantwortlich sind, wie bestimmte Zusammenklänge bewertet werden. Das geht noch ein bisschen weiter, aber das hat ja schon mal diese Frage von dir vielleicht ein klein wenig beantwortet. Man gewöhnt sich an vieles und nimmt das dann als normal hin. Oder ja. als richtig.
1: das ist ja auch so bei der, keine Ahnung, arabischen Musik, wo dann einfach so die Töne nicht scharf getrennt sind, sondern so kontinuierlich, kontinuierlich durchgesweept wird äh, beim Singen. Ist ja hochgradig ungewöhnlich, aber wenn es damit aufwächst, das ist halt dann einfach ganz normal.
0: Genau, oder auch in der chinesischen Musik, im Nottheater. Ja. Ähm, es gibt da ganz viele feinste Abstufungen in den Tonhöhen, die ganz viel aussagen, wo unser Einer äh, mit europäischen äh, Durchschnittskonzertohren äh, äh, denkt, die singen ständig wie Katzenjaulende. Äh, mhm. ähm, also es klingt einem fast fremd, äh, schmerzlich manchmal sogar. Ja, ja, ja. Also ähm, so gesehen ist diese Hörgewohnheit und die kulturelle Tradition schon ein nicht wegzudenkender äh, Faktor. Aber ähm, diese Einflüsse, die wir uns, ähm, ja, durch auch die Globalisierung, der wir uns immer wieder ja auch aussetzen, Made in China, das steht ja überall auf jedem Produkt, wenn wir uns äh, in die fernöstliche oder in die östliche Musik äh, ein bisschen einhören, ähm, finden wir vielleicht durchaus das auch... Ähm, reizvoll sich ein bisschen mehr biegen und ja ähm, so in, in, in so ähm, schwankende Gemütszustimmungen bringen zu lassen dadurch die Töne in kleinen Abschnitten uns vielleicht erstmal ein bisschen mehr beeindrucken können als das was wir landläufig in unserer ähm, ja gleichstufigen mhm. Stimmung ähm, vielleicht nicht mehr so, uns nicht mehr so schnell berühren lassen. Vielleicht.
1: Ja, und wenn, ähm, das ist jetzt
2: ähm,
1: noch einmal Georg Friedrich Haas, ähm, er hat ein Interview gemacht mit dem SWR 2 Musikredakteur Bernd Künzig und da sprechen Sie darüber, über seine Arbeit und was er sich dazu denkt. Das finde ich wunderschön, dieses Interview, weil es so ist wie eine, eine Aufstiegshilfe äh, in, in, einer, in einem Berg. Also wenn Georg Friedrich Haas das erklärt, dann hilft er uns dabei, diese Landschaft einfach zu begreifen. Jetzt hätte ich eine Frage zu Georg Friedrich Haas. Ist es, kommt er nur zufällig so oft jetzt vor oder ist es einfach der... Äh, weil ist es der Einzige, der da irgendwie äh, Großes dazu macht? Oder kennst du <lacht> ihn? <oder? lacht>
0: also es gibt ganz ganz viele ähm, Komponisten. Ich hatte letztes Mal auch schon den Vorarlberger äh, Komponisten äh, Alexander Moosbrugger auch erwähnt. Ja, genau. Es, es gibt ähm, in der Vergangenheit natürlich große Namen auch wie Bella Bartok oder auch... Ähm, ähm, Chrissy, ähm, Chrissy, einen, einen ähm, ähm, französischen Komponisten, der also aus der Richtung der Spektralmusik kommt, also alles, was mit diesen Obertonspektren zu tun hat, also die Komponisten, die sich da viel damit beschäftigt haben. Äh, es gibt einen Vorreiter in der russischen ähm, äh, Szene, Anfang letztes Jahrhunderts Wisniek äh, Kratzki, der wird in dem Interview mit Georg Friedrich Haas auch erwähnt, mhm. der ähm, eigengebaute Instrumente verwendet hat und ähm, also die auch in Mikro- und Vierteltonalitäten gestimmt waren. Ähm, so dass man da auch spezielle Instrumente vor allem spezielle Tasteninstrumente braucht um die Stimmung der Musik überhaupt äh, annähernd erfahren mhm. zu können mhm. das ist bei den Blas- und bei den Streichinstrumenten natürlich viel äh, unkomplizierter weil du wie du schon äh, auch weißt die Flöte in der oder die Blockflöte vor allem auch in der ähm, in, Im Luftdruck äh, den, die Tonhöhe verändern kann. Also, ja. wenn ich weniger blase, wird sie tiefer, und wenn ich mehr blase, wird sie höher. Das kann ich ganz kurz demonstrieren. Das wäre jetzt unser A in 440. Mit wenig. Mhm. Bin ich ein klein bisschen zu hoch, aber ich habe jetzt mit Luftdruck den, die Tonhöhe angehoben. Ange, wenn du jetzt dein A auf der Stimmgabel nochmal spielen, bitte, könntest.
1: Ich muss, klingt das, das besser oder das? Das klingt das besser. Das klingt
0: besser, ja, das jetzt.
1: Und du wirst da höher, Bissi, wenn du
0: Wenn ich bist. mehr Luft gebe, genau. Mhm. Also ich kann nochmal den Zielton als Zentralton verwenden: das A in 4,40 Hertz. Das wird jetzt nur durch Luftdruck tiefer. Mhm. Mhm. Wird höher.
1: Was ist das für, wie hoch kommst du da? Ist es ein, ein Zwölftelton oder ist es ein...
0: Ich würde einen Achtelton sagen, in der Höhe. Nach, nach, nach unten geht es noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Also ein Halbton, mhm. weil der Ton dann immer noch klingt in der Höhe, irgendwann überschlägt er dann sich dann wieder zur Oktave. Das kann ich nicht nach oben hin beliebig ausbauen. Ähm, das wäre, wenn wir da ganz kurz noch einmal bleiben, wenn ich die Tonhöhe von einem Zentralton nach oben und nach unten hin ausweite,
1: ja, wär ja,
0: wäre das dann auch ein Vibrato. In unserem Fall. Ah, ja. Auf dem Blasinstrument. Und das äh, geht bei den Streichern natürlich, indem sie den Finger auf der Seite äh, vor und zurück ähm Kippen sozusagen, wird die Seite auch minimal höher mhm. und minimal tiefer. Dadurch entsteht auch eine Schwebung mhm. im Ton, die aber auch eine, einen Einfluss auf eine minimale Tonhöhe und Tontiefe hat. Das wäre auch Mikrotonalität. -ton und
1: das Ganze hat ja, wenn ich es äh, ansatzweise richtig verstehe, ja dann massive Auswirkungen auf die Obertöne.
0: Genau. Und wenn jetzt, und das schreibt dann äh, Georg Friedrich Haas auch nochmal in diesem Nachsatz seines Vortrags, wenn es aber etwas gibt, das über die unterschiedlichen Traditionen hinweg gesucht wird, dann ist dies nicht die exakte Übereinstimmung, sondern die mehr oder weniger geringfügige Abweichung. Die falsche Oktav des Slendro, die verstimmten Terzen und Septen unserer zwölftönigen temperierten Skala, das kennen wir schon, die zum Teil haarscharf, an den Obertönen vorbei intonierenden Intervalle der indischen Raga, mhm. das Frequenzvibrato, der Streicher der Wiener Philharmoniker, mhm. also sozusagen über ein frequenzgesteuertes Vibrato den Ton ganz besonders zu färben. Ja?
1: Die haben ja auch den, den beim Walzer äh, scheinbar... Äh, die haben ein Rhythmus-Vibrato praktisch, wo sie das ein bisschen <lacht> ja. nach vorne und hinten verzögern. Das macht es genau. so einzigartig.
0: Genau, so ein bisschen, ja, so einen ganz eigenen Swing sozusagen. Mhm. Ja. Und die in der Höhe auseinanderdriftenden Teiltöne des Obertonakkordes. Das wären auch mhm. alles keine exakten Übereinstimmungen, sondern Abweichungen. Mhm. Und wenn wir ein bisschen an diese letzte Episode 013 denken, wo ich versucht habe, kurz zu, ähm, ja, nicht erläutern, aber das anzusprechen, dass es um diese Krux an diesen ähm, in mathematische Formeln äh, einzufügende Obertonskala gehen soll. Ja? Und dass daraus sich eben auch äh, Fragen ähm, aufgetan haben, schon in, im Mittelalter, beziehungsweise noch früher bei den Griechen, äh, was tun wir mit diesen Tonabständen, die so klein sind, dass wir sie nicht in ganz... Äh, zahlige äh, Teilverhältnisse einordnen ja. können. Und da sind wir jetzt in dieser Episode ähm, angelangt. Und wenn du mich fragst, eben gibt es andere auch noch als Georg Friedrich Haas? Ähm, Georg Friedrich Haas ist sicher einer derer oder der Komponisten, die sich über Jahrzehnte und äh, vor allem auch in den großen... Ähm, Plattformen wie Donau-Eschinger-Musiktage und die ähm, Wien Modern und es gibt fast kein Orchester oder auch fast kein Festival für neue Musik, in denen er nicht maßgeblich mit Uraufführungen auch ähm, zu den ähm, Hörereignissen beigetragen hat, die sich in diesem großen Feld auch der mikrotonalen Musik beschäftigt haben. Warum
1: ihn das, das wohl interessiert? Was hat er erlebt, dass er sich dort herumtreibt? In diesen
0: äh,
1: akustischen Gegenden.
0: In diesen kleinen Gegenden. Also es wäre sehr interessant, ihn noch einmal wahrscheinlich auch genauer zu fragen und äh, höchstwahrscheinlich wäre es auch ein Mensch, der sich gerne vielleicht auch ähm, mit uns unterhalten würde. Das können wir vielleicht einmal probieren. Mhm. Also ich denke, diese Obertonspektren, diese Obertonakkorde, ähm, dieses Phänomen, ähm, diese Naturtonreihen ähm, kompositorisch ähm, in eine neue in einen neuen Fokus zu richten das begann schon eben wie gesagt Anfang des letzten Jahrhunderts es gab in Darmstadt auch 1980 Vorträge über die Schattenlosigkeit des Obertonakkordes Ach. das auch sind auch schöne Wörter ähm, wie man mit realen Instrumenten, eben mit Seiteninstrumenten, äh, Teiltöne ähm, kombinieren kann, die ähm, dann wiederum aus diesen Kombinationstönen heraus wieder neue Teiltonspektren ähm, entwickeln. Also wie du mir letztes Mal erklärt hast, dass du ein, ein Spektroskop Spectros Ja. Ja, die er angeschafft hast, wo du was genau machen kannst?
1: Das Licht, das so weiß daherkommt, aufteilen in seine Bestandteile, das heißt in seine Farben. Und da sieht man bei Sonnenlicht, dass das kontinuierlich ist, also so der ganze Regenbogen. Und bei Neonlampen sieht man fünf verschiedenfarbige Striche. Und auch die geben in Summe Weiß.
0: Also das wäre vielleicht so schon, wie du schon auch gemeint hast, eine ne Annäherung an dieses mikrotonale äh, Obertonspektrale ähm, Kompositionsidee, äh, ähm, das was so vordergründig als Einklang er ja, er erhört, erhört werden kann, in verschiedenste Teiltöne ähm, unterschiedlichster Verhältnisse und eben nicht geradzahliger Verhältnisse zueinander ähm, ge ja, gespaltet werden mhm. zu können.
1: Gibt es da nicht die Fourier-Analyse physikalisch, die sowas kann, äh, seinen so komplexen ähm, Ton äh, oder Klang aufspalten in, in die Zutaten? Fourier ja. wird, glaube ich, in diesem Jahr, hat irgendeinen Jahrestag. Du, jetzt spiele dir geschwind spiel, was vor. Gerne. Aus China. Wir waren ja in China, Tee ernten in äh, Wuishan dann. Das ist so in der Provinz Fujian und dort wird dann nicht nur Tee getrunken, in seinen ganzen Facetten, sondern auch Musik dazu gemacht. So geht das eine gute halbe Stunde. Also kickelt sich auch. Aber mit dabei bei dieser Aufführung sind auch Duftöle. Also Geschmack, Geruch, Klang wird da kombiniert. Und das gibt es auch beim chinesischen Essen, dass da die verschiedenen... Also es soll in einem Essen süß sein, es soll sauer sein, es soll salzig sein, äh, süß auch etwas dabei... Das finde ich ganz interessant, diese Kombinationen, dass man da auf eine gewisse Vollständigkeit der Sinne achtet.
0: Toll. Ja. Toll. Und wer, wer spielt welches Instrument in dem Fall? Ein
1: Mädchen spielt eine chinesische Zither, da sind, keine Ahnung, 30, 40 Seiten drauf. Die ist ungefähr zwei Meter lang. Sie sitzt aber an einem Ende dieser Zitter und äh, hat dann auch mit seinem so Ring am Daumen die Möglichkeit, das anzuschlagen, ohne dass es sie da irgendwie weh tut. Ja, und sie hat Badeschlappen an.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Weil wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich sagen, diese sozusagen diese... Ähm ja, diese Schleifer nach unten, ja, genau. ja, äh, trifft immer wieder auf einen Ton, der nach meinem europäischen Ohr so entweder ein bisschen leicht zu hoch ja. oder leicht zu tief, also nicht Schön. immer ganz, genau. Und das hat in dem Fall äh, sowas, äh, fängt man fast sogar sofort zum Schmunzeln an, ja also ja. ähm, so es hat was Leichtes, nicht so, ach ich muss unbedingt dogmatisch immer irgendwie einen Ton treffen und nur dann ist es stimmig, sondern… Mhm. Ein bisschen leicht daneben, darüber, darunter. Ja, ja. Es geht und, um die Bewegung, das fand ich toll. Ja,
1: und auch beim Tee äh, zubereiten, das geht nach einer Tradition, die heißt äh, Kung Fu oder Kung Fu, der auch der Kung Fu Kampf ist das, das was mhm. wir kennen, aber praktisch die Kung Fu Tee Zeremonie, ähm, die dann, wie es wir kennengelernt haben, sehr äh, flüssig ist in der Temperatur, äh, die man verwendet, um den Tee aufzugießen. Das heißt, es kann jetzt 80 Grad sein oder 85 Grad und 83 Grad und je nachdem entwickelt sich dann der Geschmack und kann auch Teemeister beeindrucken, wenn man das einmal als Gast zufällig richtig erwischt, wenn man ihm den Tee macht zum Beispiel. Und äh, ja. nachdem da aber auch der Tee nicht einmal aufgegossen wird, so wie der der österreichische äh, schwarze Tee, wenn wir den machen, wir machen eine Kanne und dann nach drei Minuten raus, wird der äh, chinesische Tee ähm, fünfmal, zehnmal oder auch zwanzigmal aufgegossen und verändert mhm. da auch immer die Nuancen. Und ich glaube, dass man sich da auch in den Obertönen eigentlich letztlich bewegt des Tees.
0: Ja, ja. Ja, ich denke, das kann man sehr schön vergleichen. Ja. Also diese Geschmacksnuancen, äh, die wir eigentlich so gar nicht äh, gewöhnt sind, weil ja. wir immer nur erst aufgebrühten Tee trinken. Genau. Und den genau. <lacht>
1: oh, den bei, bei einer bestimmten fixen Temperatur. Mhm. Genau. Ja, ja, also ja. da hat man ja, viele toller. Elemente, die da, die da zusammenspielen. Ja.
0: Toller Vergleich. Also ich habe auch noch ein Stück mitgebracht ähm, auf ähm, meiner Tenorblockflöte. Das wurde 18... Entschuldigung, 1968 von Makoto Shinohara komponiert für damals Franz Brüchen, also den Urvater der Blockflöte, also des Blockflöten-Revivals in den 60er-Jahren. Und äh, Makoto Shinohara ist ein, ein japanischer Komponist, also eben auch aus dem fernöstlichen Kulturkreis, der versucht hat eben auch, ähm, diese Tradition der Vierteltöne und auch der minimalen Tonabstände in der japanischen Musik auf die Blockflöten-Technik zu übertragen und äh, das Instrument Blockflöte eben auch wieder noch einmal in einem anderen äh, Spektrum darstellen zu können. Also wieder einfach nochmal mhm. das Ausdrucksspektrum äh, der Blockflöte zu erweitern. Und ähm, ich finde das ganz schön. Ich habe da eine... Ein Fragment, weil das äh, Werk heißt Fragmente, es sind insgesamt 14 äh, kurze Stücke, die man nicht beliebig, aber die man kombinieren kann. Und ich würde jetzt gerne nochmal das sechste Fragment spielen. Ähm, ich habe äh, einen Tonumfang äh, von As 2 und G, nee, FIS. Zwei. Also in diesem Tonraum spielen sich die Vierteltöne ab. Ich kann die gerne einmal kurz anspielen. Mhm. Das wäre jetzt ein Ass. Das wäre jetzt, es geht doch noch ein Viertelton höher, ein ähm, etwas zu hohes Ass sozusagen. Dann hört ich ein G und ein Viertelton hohes. und ein Viertelton tieferes G. Und dann hätte ich noch ein Fis, das wäre jetzt genau der Halbton. Im Vergleich zu dem zu tiefen G.
1: Also ich würde dir die Noten da äh, anmalen. Also wenn es äh, rot ist, dann müsste es höher sein und wenn es blau ist, müsste es tiefer sein. Weil von der Notation her ist ja das doch einigermaßen schwierig, oder?
0: Ja, also die Komponisten verwenden gerne Pfeile. Also ein Pfeil nach oben bedeutet dann in dem Fall jetzt bei Shinohara ähm, ein Viertelton höher, ähm, ein Pfeil nach unten ein Viertelton tiefer. Mhm. Es gibt aber auch Komponisten, die da noch mit Doppelpfeilen arbeiten, mit Doppel Bs zum Beispiel, das würde dann bedeuten, ein Dreiviertelton tiefer bei manchen Komponisten oder ein umgedrehtes B-Vorzeichen, also wo der Bauch dann nach links schaut statt nach rechts, das wäre dann auch eben ein Viertelton tiefer und nicht ein Halbton tiefer, wie unser landläufiges B mit dem Bauch nach rechts bedeuten würde. Es gibt da eine sehr ausgefeilte Vorzeichen-Vorzeichen, für die natürliche Stimmung von Wolfgang von Schweinitz. Den habe ich verlinkt, ähm, weil ähm, der hat dann verschiedenste B-Formen und äh, Pfeile und Kreuzformen miteinander kombiniert. Und dann geht es da zum Beispiel um Anweisungen, dass man eine pythagoreische Quintenreihe der leeren Streicherseiten ähm, eben spielen kann mit den entsprechenden Vorzeichen, dann geht es um Erniedrigungen von 21,5 Cent zum Beispiel, äh, um die Erhöhung ein, um ein syntonisches Terzkoma, das wäre dann diese, dieses Verhältnis 81 zu 80, ich lese das jetzt ab, also um ganz wirklich präzisierteste Tonabstände und dafür hat er Zeichen entwickelt. Ja, ich probiere, also Makoto Shinohara Fragment Nummer 6. Okay, ich versuche es nochmal. Ich habe einen Ton dabei, und zwar diesen Viertelton höheres G, mhm. das ich mit Überblasen erzeuge. Wenn ich nicht optimal eingestellt bin, kommt es nicht. Ich mache nochmal. Ich glaube, mein Einspiel, meine Einspielübungen waren besser.
1: Ah, okay. Was ist besser in diesem Fall? Was bedeutet besser?
0: Äh, lockerer, einfach nicht Aha. so ähm, akademisch versucht darzustellen, wie die Vierteltöne schwingen. Also es heißt in dem Fall auch, man soll unregelmäßig beliebig variieren und äh, so ein bisschen dieses Schwanken darstellen. Und ich hatte jetzt mhm. versucht, so ganz deutlich die Vierteltöne zu spielen. Dadurch wird es schon fast wieder ein bisschen statisch. Ah, verstehe. Eigentlich sollte dieser Flow ein bisschen mehr in diese Richtung
1: gehen. Mhm. Na, du hast das ja am Anfang äh, so gemacht.
0: Genau. <lacht> <lacht> also, es soll in dem Sinn. Einerseits, und das ist so ein bisschen auch so mein, mein Problem, wenn ich was spiele manchmal, auch hier in den Episoden, einerseits möchte ich etwas besonders klar und deutlich ausdrücken, mhm. aber wenn man irgendwie zu bemüht, etwas versucht auszudrücken, dann geht es manchmal auch schief.
1: Aber du hast es jetzt ja auch wieder gemacht. Also du, Wir haben nur mal kurz darüber geredet, jetzt hast du noch einmal gespielt. Warst du jetzt zufrieden, das letzte?
0: Besser, ja, genau. Okay, okay. Genau, einfach ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr sich diesem leichten Biegen und Verbie verbiegen, ver verbogen werden ja, ja. durch diese äh, kleinen Abstände, ähm, sich dem ein bisschen mehr hinzugeben.
1: Ja, mich interessiert ja genau das, was du da sagst, äh, nämlich äh, dass ich verstehen kann, was du als gut eben empfindest und was äh, als nicht das Ziel erreicht. Ja. Also was ist ein schöner Pinselstrich? Ich habe keine Ahnung. Ja, also
0: also in, in meinem Fall jetzt, wenn um es diese, um, diese, um dieses sanfte Biegen und, und, und Verbiegen geht, fast wie eine, wie eine, wie eine leichte Massage, ja. die man auch als angenehm <lacht> findet. So wäre das vielleicht auch. Ich mhm. versuche mit den Tönen so ein bisschen äh, ja, ähm, zu, zu formen. Mhm.
1: Und sind wir uns da sicher, dass er das will? Also möchte er uns diese Geschichte erzählen von einer Massage?
0: Also ich glaube in diesem Fragment schon. Ähm, das äh, ist so ein bisschen, ja, ein, es wird ein Ton so umspielt die ganze Zeit, also so mehr oder weniger dieses zentrale G. Mhm. Ne?
1: Ja, ja. Und dann dieses. Und die Antwort von unten. Mhm.
0: Mhm. Zum Beispiel diese kleinen oder dieses Shakes. Mhm. Kleine Kommentare, mhm. die, äh, Kommentare Aua mhm. <lacht> oder Tiefer. Mhm. Ja. Ah ja, sehr Noch einmal, <lacht> da, da mehr Druck. Aha. <lacht> Vielleicht könnte man so das so ein bisschen übersetzen in so eine Körperarbeit.
1: Ja, ich, Aber, äh, ich hätte gesehen, also eine Wanderung im Schilf. Also mhm. da, <lacht> ja. da gibt es ja auch am Boden, dann ist es meist sehr... Ähm, weich und schlammig, aber manchmal steigt man dann doch auf was Spitzes und oben sind halt dann die Schilfrohre, die sich da an der Haut manchmal eben vorbeischleichen, meistens aber manchmal auch einschneiden können.
0: Ja. Also ich finde ja überhaupt grundsätzlich die Blockflöte, weil du bei Schilf bist und bei Holz als äh, Instrument, und das finde nicht nur ich, das finden auch viele Komponisten so, dass sich eben ein Blasinstrument für das Darstellen oder für diese, äh, dieses Gestaltungsmittel in der mikrotonalen äh, großen Welt äh, besonders gut eignet, weil man eben mit Luftdruck, mit unterschiedlichen Klangfarben und auch eben mit äh, Überblasen, mit veränderten Griffen. Mhm viele kleine Nuancen bewirken kann. Und äh, ich hatte, ich weiß nicht mehr in welcher Episode, ein Stück von mir, also das mir äh, sozusagen äh, gewidmet, auf den nicht auf den Leib geschrieben, aber ähm, für mich komponiert worden ist von Nadir Vassena äh, <lacht> Ja, schön. Und äh, der hat unter anderem auch viele äh, kleine Fragmente produziert, ähm, geschrieben, äh, Elf kleine Spiele der Nacht und ähm, die auch viel mit mikrotonalen äh, ja, Klangfarben Gestaltungen zu tun haben und da würde ich gerne äh, äh, das fünfte Spiel sozusagen äh, kurz auch mal anspielen und zwar in einer wirklich verlangsamten äh, Fassung, sodass man das nochmal ganz schön mithören kann, mhm. jetzt bin ich schon ein bisschen pädagogisch. Ja, na gerne, <lacht> Mit, das soll es ja auch didaktisch sein. praktisch unterwegs, ähm, weil man kann sich das dann gerne einfach auch nochmal äh, als Link anhören, ähm, den wir dann ja auch nochmal einspielen könnten. Ja. Also ich versuche jetzt nochmal äh, in einer ganz langsamen Version das fünfte Spiel aus den Elf Spielen der Nacht von Nadia Vasena. Der Schlusston hatte jetzt nichts mit Mikrotonalität zu tun. Das ist dann die Gestaltung, noch ein bisschen was anderes mit einzubauen. Aber vielleicht hat man das doch gehört, dass die Töne nicht in regelmäßigen Abständen zueinander abge, ähm, ja, abgespielt werden, sondern ein bisschen verbogen klingen vielleicht.
1: Ja, und ich kann mich äh, ich wieder erinnern. Also ich habe das Stück jetzt, jetzt schon, das haben wir schon mal gehört.
0: Genau, genau. <lacht> äh, da ging es um, ich glaube, die unhörbaren Obertöne, um die ja, Fischelett, ja. um die ganz Schön. leisen Geschichten. Und vieles ist verwandt miteinander in, in der Musik. Und ähm, da kann man gerne auch in Episode. Ja, was war's? Ich glaube, in Episode 04. Okay, genau. In Episode 04 nach hören und lesen. Ich habe noch einen Komponisten, der auch viel für Blockflöte geschrieben hat. Donald Boosted. Äh, ich habe einen Soundcloud-Link äh, gefunden. Er hat ein fast wie ein Lehrwerk geschrieben: Five Quarter Tone Pieces for Solo Recorder, also für ähm, Blockflöte Solo. <lacht> Und so weiter und so fort, genau.
1: Mhm. Geht jetzt fast gesagt, schön, aber es ist ja nicht ja, warum doch, nicht? Schon so doch,
0: schönen. doch, es ist schon schön, und es sind eben auch verwandte Techniken da verwendet, die eben auch Nadia Vasina verwendet hat, eben auch äh, Triller, die äh, durch Überblasen, äh, eben weil eben dann die Obertöne angesprochen werden und eben nicht die. Ähm, mhm. ähm, die gleichschwebenden äh, Tonabstände zueinander ergeben sich eben auch in, 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 in äh, Trillern oder in, in Mehrtontrillern dann auch ganz schöne ähm, Klangfelder. Mhm.
1: Ich höre sowas ganz gerne draußen mit Kopfhörer, also ich habe da gerne Landschaft dazu. Ja. Aber ich kann mir das kurz du hast vorstellen, also mit Kopfhörer so in der, in <lacht> drinnen <lacht> zu hören.
0: Um dann eine, eine Landschaft zu vor machen. deinen Augen auf, genau. aufbauen zu können. Also die Blockflöte und überhaupt Flöteninstrumente sind ja vielleicht schon auch in ihrer Art oder wo sie gespielt wurden, ja auch Instrumente, die man schnell wohin mitnehmen konnte und kann auch und wo man sich schnell mal auch eine Stimmung aufbauen kann. Man ist jetzt nicht abhängig von einem fixen, Instrumentarium, das irgendwo steht. Und das ist ein sehr schöner Vorteil dieses Instrumentariums.
1: Also, wenn du sagst, Blockflöten eignen sich dazu. Ich habe gerade äh, die Idee oder einen, einen Gedanken, ein Stück zu machen für Hämmer, Nägel und Wände. Weil äh, das ist nicht trivial, wenn du einen Nagel in eine Wand schlägst, äh, da wird der Ton immer heller. Äh, mhm. Heller im Sinne von höher. Und unterschiedliche Hämmer, unterschiedliche Nägel und unterschiedliche Wände ähm, wirken sich da massiv auf das Klangereignis aus. Und das wäre doch nett, ein Stück für, äh, jetzt habe ich schon ein bisschen was von dir gelernt, sage jetzt mal für sechs äh, Hämmer, <lacht> Nägel und Wände, das gibt nämlich sechs mal sechs, ist mal sechs äh, unterschiedliche Kombinationen, ja. Äh, mit einem Anfang und ein Ende, einem Ende zu machen, und das kann natürlich nur mit einem Vorstudium beginnen, dass man einmal schaut, wie klingt denn eigentlich so ein Hammer, äh, ein so ein hammer nagel ereignis genau. äh, zeitlich, wie sich das entwickelt.
0: Du könntest da äh, eben auch mal Vorstudien produzieren, und ja. wir können uns sehr gerne in einer Episode dann auch damit unterhalten, äh, wie du, äh, wenn wir vielleicht über Komponieren mit Kindern sprechen? Nein. <lacht> äh, komponieren mit Laien zum Beispiel? Ja. ja. Äh, oder komponieren mit gebildeten äh, Amateurmusikern oder ähm, mit episoden gebildeten hoch X, Y hörern zum Beispiel, dann äh, wäre das äh, so eine Art in interaktive. <lacht> ja, das ist mir
1: alles, wenn ich würde äh, gerne komponieren mit Profis, würde äh, gerne auf seiner so <lacht> Sommerschule auftauchen mit meinen Hem äh, Hem äh, Hemden mit meinem Hämmern, Nägeln <lacht> und Wänden und schauen, äh, ob äh, man da ein bisschen was aufmischen kann. Oder ob man da einfach rauskurfen wird oder, oder ob sich irgendwer dafür interessiert
0: also ich denke mir wenn du wenn du ähm,
1: ernsthaft
0: ernsthaft <lacht> dich an dieses thema noch weiterhin annäherst und dementsprechend es auch absicherst äh, mit deiner äh, Vorstudie, ja äh, ernst äh, vorstudie und ernsthaftigkeit mhm. dann findest du hundertprozentig jemanden der das vielleicht mit dir auch weiter ausbauen möchte und eventuell auch auf die Bühne bringen. Und vielleicht ist der Weg noch länger, als du vielleicht du? ursprünglich ja. annimmst. Aber es wird versucht
1: so? Weil Würde man draufkommen, sehr schnell, dass ich nichts davon verstehe?
0: Also, du bist jetzt schon ein bisschen tiefstaplerisch unterwegs, weil du verstehst sehr viel.
1: Ja, so gut Ab, wie nichts. Aber du
0: bist du bist jemand, und das ist ja vielleicht auch unser Zielpublikum. Ich wurde gestern gefragt, was ist denn euer Zielpublikum? Äh, Jemand oder, oder Menschen, die neugierig sind und offen sind grundsätzlich, die auch eine gewisse musikalische Grundbildung haben, aber sich in den Bereichen der neuen Musik weniger mit den Details beschäftigt haben, sondern sich vielleicht einfach unter Anführungszeichen nur, äh, nur konsumieren aufgrund ihrer ähm, Vorerfahrungen und wenn man seine Erfahrungen erweitert, wenn man in die eine oder andere Materie etwas weiter eintaucht, dann entdeckt man natürlich noch mehr und vielleicht auch noch mehr, was einen noch interessieren könnte. Ja, aber was
1: müsste ich lernen, dass ich da als Profi durchgehe? Also ich meine, beim, beim, äh, bei der Grafik ist es ja so, dass jeder einmal Akt zeichnet. Auch die dann nachher Lichtdesign machen. Also, da ist praktisch, da kommt man <lacht> ja, drauf, wenn jemand Lichtdesign ja. ohne Aktzeichnung Ausbildung macht, der macht ein anderes Licht, das nicht so professionell ist.
0: Ja, aber das ist klar, weil du beim Aktzeichnen ja natürlich viel mit Schatten arbeitest und wie das Licht ja, auf ja. den Körper fällt. Und dementsprechend, wenn du jetzt als Lichttechniker natürlich Objekte oder auch auf der Bühne entsprechend ähm, Körper besonders. Ähm, durch eben Schatten, ähm, darstellen sollst oder unterstützen oder Stimmung erzeugen, das ist schon mhm. wichtig, diese Studien zu, äh, gemacht zu haben, stundenlang. Und gemacht zu haben und auch, es ist auch ein Unterschied, ob du, und ob du das dann auch selber noch eben, ähm, haptisch umsetzen musst, also dann das noch zeichnen musst. Das, du speicherst natürlich diese Erfahrungen anders ab. Wenn du jetzt als äh, als Komponist durchgehen möchtest, würde ich jetzt mal behaupten, äh, bräuchtest du eben dieses Umsetzen noch in eine Schrift, in eine okay. vielleicht diverse kleinere Erklärungen, Abhandlungen, die dann das nochmal auch bisschen theoretisch beschreiben, okay. was du denn da ah, intuitiv ja. machst, ja. Und, die
1: Auseinandersetzung äh, finde ich auch noch wichtig, also beim Aktzeichnen mit dem Lehrer, der einem auf Dinge hinweist und äh, Richtungen zeigt. Ja. Das wäre dann auch praktisch bei diesem Erlernen noch wichtig, die, dass du das vertreten musst, jemandem gegenüber. Also nur nur zu machen ist zu wenig.
0: Genau, du musst dich erklären können. Ja. ja. Und was und, mich… ja. Ja, ja, bitte.
1: Was mich dann interessieren würde, jetzt wäre vielleicht weniger mein Ergebnis, sondern äh, was wäre, wenn ich äh, bei einer Sommerschule, wo äh, 15 namhafte oder interessierte Komponistinnen und Komponisten da wären, die kriegen den gleichen Auftrag mit äh, Hämmern, Nägel und Wänden etwas zu machen, da würde man sehr gern die 15 verschiedenen Ergebnisse anhören. Ja. Aber wahrscheinlich wird es nicht so viel geben, die das interessiert. Aber zumindest wenn es zwei wären wäre ist, oder einer schon? Hm?
0: Also, es wäre es wäre in jedem Fall ein Versuch wert. Du bräuchtest jetzt sozusagen erst nochmal die Plattformen, dass du diese Menschen da erreichst, die dann also mit dir eine Interessensgemeinschaft bilden könnten.
1: Damit man einen Auftrag ausschreiben kann, einen, einen genau. Kompositionsauftrag. Das kann <lacht> man genau. ja mit, das kann man mit Geld. Geld ist auch eine Plattform, oder? Da wird genau. man, wen finden. Ich, ich werfe 20.000 Euro rein. Uh, und, und, um, da kann ich denke schon.
0: Auch Sponsoren würden sich vielleicht dafür interessieren. Also die, diverse äh, große Baumeister wie <lacht> <Lund> OP. <lacht> diverse naja. große Baumeister. Oder
1: 200.000 Euro mit äh, für einen Wettbewerb.
0: Ja, so haben sicher sicher sich schon in Vergangenheit auch Menschen ähm, ja. Aus, aus, aus der großen Masse sozusagen irgendwie hervorgetan und wurden dann zu Spezialisten und auch zu führenden Heimwerkern. Äh, Heimwerker. <lacht> also ich finde bei Wischnik zum Beispiel interessant, das äh, 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 erwähnt äh, Georg Friedrich Haas auch ganz kurz, äh, dessen Vater war zum Beispiel Finanzdirektor, äh, glaube ich, des, des, des Zahn. Mhm. Uh, und der kam aus einer völlig, uh, also wirklich einer großbürgerlichen uh, Familie, also, uh, und hat dann da angefangen mit seinen uh, Teilton und, und, und uh, Halbton und Vierteltongeschichten und, und, also war definitiv in seiner Zeit, in seinem Umfeld ein absoluter uh, Exot, wenn auch missverstandener Exot zum Großteil, weil uh, er hat sich in Russland Anfang letztes Jahrhunderts für Mikrotonalität und selbstgebaute Instrumente, die in Vierteltonabständen äh, spielen können, interessiert. Also das, äh, der war sicherlich in seiner Zeit, ähm, also in der falschen Zeit gelandet. Also noch nicht, oder noch nicht im, gleich, im richtigen Umfeld. Und da haben sich schon im Laufe der auch nachkriegszeitlichen Entwicklungen, der musikhistorischen Entwicklungen, die ähm, also die Umstände begünstigt, dass sich Komponisten auch ähm, in Interessensverbänden und auch in, 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 äh, im Austausch untereinander mit mikrotonaler Musik beschäftigen konnten. Ähm, das, äh, die Akzeptanz, sich da auszutauschen, die war höchstwahrscheinlich in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, im Nachkriegsösterreich auch, äh, höher als davor. Da war schon noch die Zwölftonmusik, also Schönberg, Webern, ähm, Alban Berg, also da waren die unter Anführungszeichen Zwölftöner, wie sie auch ge äh, genannt worden sind, so ein bisschen salopp, noch sehr stark vertreten ja. in der neuen Musikästhetik. Ha. Und da haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, nach 1945, dann schon äh, die Komponisten wieder etwas freier bewegen können und haben eben Neues wieder äh, entdeckt. Und da war Georg Friedrich Haas schon auch einer, der sich da früh schon ähm, da seine Welt gefunden hat, ja ha. seine Ausdruckswelt.
1: Sehr interessant. Wie wird das alles ja. weitergehen?
0: Also ich denke, da gibt es noch viel. Es gibt auch die ja, die äh, elektroakustisch äh, gestützten Systeme, die damit auch dann nochmal äh, ein ganz neues Feld aufmachen, mhm. ähm, also Computerprogramme, die eben auch ähm, Töne generieren können in, in mikrotonalsten äh, Gegenden sozusagen. Ähm, die Instru Der Instrumentenbau ist immer noch nicht abgeschlossen, also es gibt noch immer diverse... Ähm, ja, Neuerungen im Instrumentenbau, die man vorantreiben könnte. Es ist vieles natürlich auch eine Frage der, äh, der Budgetierung und auch äh, je größer man Instrumente anlegt, eben gerade bei Klavieren auch, desto mehr Technik steckt dahinter und desto höher sind natürlich dann auch Anschaffungskosten. Ich meine, wenn Georg Friedrich Haas irgendwie auch erwähnt, dass wenn man ein Werk mit sechs Klavieren aufführen möchte, die in Zwölfteltonabständen äh, Tonabständen zueinander gestimmt sind, dann braucht das schon, ist das schon ein enormer Materialaufwand, sowas überhaupt auf die Bühne zu bringen. Ja,
1: ja, und für ein Zehn Minuten Stück.
0: Genau, und dementsprechend sind dann vielleicht solche Stücke jetzt nicht unbedingt in jedem Repertoire, jeder äh, Sinfonieorchester vertreten. Äh, vielleicht nicht, weil sie nicht gut an, ans Publikum, nicht gut das Publikum ansprechen würden, aber weil der Aufwand teilweise schon sehr groß ist.
1: Er sagt, und beim Hören soll jeder Boden unter den Füßen verloren gehen. Das Ziel ist doch lohnend.
0: Ich finde auch, ja. ich finde auch. Und äh, wenn man äh, mit kleineren Instrumentarien auch schon Großes bewirken kann, dann äh, umso mehr raus mit der mhm. mikrotonalen Musik.
1: Ja, aber das wäre doch praktisch, äh, da gibt es eh so äh, ähm, Computersynthesizer-Arten, also wo man das auch wirklich, wo man sich austoben kann, Ende nie äh, in der Programmierung. Also dass das gar nicht, Also ich kann ja die sechs Klaviere, ja, auch elektrisch machen, oder? Dann drücke ich einen Knopf-Preset Nummer 17 und ja, geht schon.
0: Theoretisch schon. Dann müsste man aber, und das natürlich auch vielleicht fast sogar noch mehr Aufwand, diese ganzen Obertonspektren, die sich in der akustischen Musik automatisch und naturgemäß, ah. äh, müsste man alle mit reinprogrammieren. Und verstehen. Und mhm. die müsste Ding, man alle mit einbauen, äh, ein, äh, sozusagen, in diese ganzen. Ähm, äh, Formeln mhm. und da fängt es dann schon an, dann braucht man fast sogar irgendwie einen Stab an Mathematikern und Programmierern mhm. und dann ist vielleicht sogar noch weniger kostenaufwendig, äh, ein echtes Klavier mit einem Klavierstimmer äh, für eine halbe Stunde umzustimmen. Mhm. Also ich glaube, der Aufwand zwischen dem Ergebnis, dem akustischen und äh, dem technischen Aufwand, für mich müsste man schon immer so eine Waage finden, was, was lohnt sich wirklich technisch zu erzeugen, wenn man es akustisch auch, auch machen kann.
1: Ich überlege ob der Hund anzeigen will, dass die Wohnung brennt. Dass ja, ich, ich glaube, es ist 11
0: Uhr und ich glaube, es kommt jetzt der Postbote, oder? <lacht> Wie immer. <lacht> also mittlerweile finde ich nett, äh, kriege ich so ein bisschen was mit aus, eurer, ja. aus, eurer, aus eurem Alltagsgeschehen. Ich möchte nur noch ganz kurz auf den Donald Boosted noch einmal hinweisen, weil er mit seinem Microtonal Festival in London, da gibt es auch einen Blog, The Microtonal Projects, ähm, unter anderem, und da finde ich, da sind schon teilweise echte Freaks dabei, äh, die auch so eine Mikrotonal-Trumpet äh, ähm, ähm, spielen ähm, und dann äh, da mehrere so mikrotonal gestimmte Trompeten oder Bläser, wenn die da so richtig in ihre Rohre blasen, ja… Da muss man schon sehr davon überzeugt sein, dass man das gut findet, dass man sich das dann auch länger anhören möchte. Warum?
1: Wo spürst du es da? Also da? Also es
0: spürt so ist ein leichtes Ziehen an, an, an den Zahnwurzeln und, und so ab und Ach, zu, das mal dass ich schon meine, meine Kiefergelenke, die sich also leichtgradig verspannen. Und äh, wenn man zu viel gebogen und, und ge, ge, gestaucht und ständig hin und her gezerrt wird, so als Hörer auch, ja, in diesen Mini-Bereichen, Mini kann einen dann nach einer gewissen Zeit dann doch auch ähm, vielleicht auch ein bisschen anstrengen. Also, äh, ja. Aber vielleicht ist es auch, auch, auch schön, man braucht dann keinen Sport betreiben, man wird so gebeutelt durch Musik hören.
1: Es gibt ja auch eine internationale Gesellschaft für ekmelische Musik und da steht äh, dabei, dass es ein Zentrum mikrotonaler Musik ist. Ekmelisch. Also,
0: was bedeutet das genau, Lothar? Die
1: ekmelische Musik, ähm, äh, um jetzt in der Einführung zu bleiben, der Begriff stammt aus der altgriechischen Musiktheorie und heißt Ekmelos, übersetzt außerhalb der Reihe. Es werden damit Töne bezeichnet, die im... Ja, altgriechischen Tonsystem nicht enthalten waren. Und genauso wird es heute verwendet, äh, feinstufig organisierte Töne, die im heutigen, äh, zwölf Halb-, äh, in den heutigen zwölf Halbtonstufen äh, unseres traditionellen Tonsystems äh, nicht drinnen sind und außerhalb der Hörgewohnheiten liegen. Also wir sind da genau im Zentrum und wenn man auf die Website geht, ekmelik-music.org, das kann man dann verlinken, gibt es auch Mitschnitte von Konzerten und man kann sich da wirklich äh, eine lange Zeit an Hörbeispielen ähm, anhören von verschiedensten Menschen, die dann mit all ihren Zwischentönen und ähm, ja, Projekten hörbar werden. Ich habe es probiert. Und werde da sicher äh, mich längere Zeit noch bewegen.
0: Haben wir da jetzt auch ein ganz minimales, kleines Beispiel?
1: Was hättest du denn gerne? Ähm, vielleicht Unfantasy äh, an fantasy me von Augustin Castilla-Avila. Avila, ja, Augustin finde ich gut. Ja, Kennst du?
0: Ja, gerne. Du
1: schau dir das an. Okay, wir starten. zu sehen sind auf diesem Video vier Menschen, die Streichinstrumente haben. Eine äh, herkömmlich als Violine unter dem Kinn, andere haben diese Streichinstrumente, Violine wahrscheinlich um den Schoß, um den Schoß gestützt, äh, halten sie wie eine Gitarre, ein Cello liegt der Breite nach am Schoß von einem Herrn
2: und
1: aus dem Museum ja. aus, aus aus dem Salzburg äh, vom 23.06.2010. Mitschnitt Solitär. Anfängt
0: es neu. Also weil ich es interessant finde, weil es ja auch mit äh, quasi aus der Naturtunrei abgeleiteten Skalen besteht, ne, diese ekmelischen Skalen, dass es eigentlich sehr ähm, harmonisch klingt. Dadurch, ja, jeder Ton wahrscheinlich dann zum anderen irgendwie in einem Schwingungsverhältnis steht, kommt es sehr, äh, nicht, nicht, nicht atonal, sondern sehr tonal
1: ja. für mich daher. Hören wir noch von Gertraud Steinkogler-Wurzinger: Cassandra-Fragmente. Ja. Nach einem Text von Christa Wolf. Wenn wir das einen lang angezogenen Ton hören, der verändert sich ja, oder? Das hörst mhm, du. Also ich kann es nur erahnen, ja. aber da ist ja ein springender Punkt drinnen, oder?
0: Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also wenn ich das jetzt so höre und ich wüsste nicht, dass das jetzt sozusagen irgendwie explizit ekmelisch ja. äh, oder aus den ekmelischen Skalen besteht, äh, würde ich nur sagen, die Töne sind eben auch gestaltet. Also sie sind sozusagen auch... Ähm, lebendig gestaltet, also nicht statisch gestaltet. Ja. Okay. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt eine Anweisung ist, die in der Komposition steht, oder ob das aus einem natürlichen Bedürfnis des Musikers heraus entsteht, eben ah, den Ton zu gestalten.
1: Verstehe. Das,
0: das kann ich jetzt macht nicht einen
1: sagen. Unterschied? Für, also als Hörer wahrscheinlich weniger, oder?
0: Also für mich jetzt in dem Moment nicht, wo ich jetzt nicht abgesichert weiß, woraus jetzt sich diese Komposition zusammensetzt. Also äh, wie viel ist notiert, wie wenig ist notiert oder wie viel ist äh, auskomponiert, ähm, wie viel ist eben im Ermessen des Interpreten dazu oder natürlicherweise gestaltet. Ähm, ich würde auch da wieder sagen, dass sich äh, die... Ähm, Tonschritte zueinander, also die Sprünge und auch die Linien sehr, sehr äh, natürlich, harmonisch ähm, anhören, also sehr ja, aus einem natürlichen Spektrum heraus und ich, ich, ich habe den Verdacht, dass die ekmelischen Skalen vielleicht ähm, etwas versuchen darzustellen in der neuen Musik, auf eine neue Art und Weise die in historischen Zeiten auf andere Art und Weise versucht worden sind zu produzieren. Also auch reine Intervalle zu spielen und auch ähm, sozusagen sich an den Obertönen an, äh, anzugleichen. Also die Obertöne als das Maß der Intonation zu nehmen. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irgendwie komplett verrede, aber das ist so mein Gefühl, das ich dabei entwickle, wenn ich das höre.
1: Ja, und das beantwortet auch meine Frage, weil ich dich noch fragen wollte, ob es dann, ob man sich da drücken kann in der Notation, ähm, dass man als Komponist, man möchte etwas mit den o Obertönen machen, dann muss ich es notieren, weil ich kann es dann nicht umschiffen, dass ich sage, naja, auf, dass die Aufführende, das praktisch ähm, selbst hervorruft, wie sie das äh, interpretieren möchte. Kann ich auch, aber es ist nicht unbedingt das Gleiche.
0: Nein, es ist nicht das Gleiche. Also es gibt zwei Arten. Du kannst als Komponist eine Spielanweisung notieren, wo du weißt, dass wenn der Spieler dieses oder jenes mit dem Instrument macht, dann kommt dieses oder jenes ein Klang raus. Ja. Und äh, man könnte dann als Spielanweisung sagen, drücke keine Ahnung, äh, Finger so und so, das war jetzt glaube ich eine Klarinette, dann äh, nimm das Mundstück mit dem Lippen -Gaumen Druck in den Mund, ja also mhm. äh, stell dir diesen oder jenen Vokal vor, stell den im, im Mundinnenraum ein, verwende äh, dieses oder jenes Instrument dazu und dann entsteht vielleicht das ähnlich annähernd das Gleiche, wie wenn du gewisse Tonhöhen und ähm, Lautstärken ganz mhm. genau ausnotierst. Mhm. Das ist dann schon eine Frage von Ästhetik auch.
1: Aber Wie gehe ich,
0: ich mit dem Interpreten mhm. um und was will ich erzeugen? Will ich sozusagen etwas mehr mh, ähm, über, über Anweisungen, die die Körperlichkeit und mhm. auch die, 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 Produk die Produktionsstätte betreffen, also den Musiker, oder komme ich mehr von der ähm, auch visuellen Anweisungen. Mhm.
1: Aber die Kante bringt dir ja um, das musst du erst einmal üben. Also das also es ist ja, ist es ja unfassbar. Ist
0: es ist teilweise extrem aufwendig, ähm, mit diesen vielen Zeichen, die man dann auch irgendwie befolgen muss, dann entsprechendes rauszuholen aus dem Instrument. Also wenn es nur unter Anführungszeichen um Viertel, Achtel, Dreiviertel oder Dreieinhalb-Töne geht, dann kann man für jeden Ton auch einen bestimmten Griff sich antrainieren. Den muss man aber auch erstmal rausfinden, ja. welcher Griff passt dann am besten, mhm. mit welchem Instrument, das ist auch immer unterschiedlich. Ähm, das ist schon mal der eine Aufwand und der andere ist dann, wie färbe dann, also passt mir dann der Griff in der Klangfarbe zu dem Ergebnis ähm, dazu. Also ich habe auch bei Nadir Wassina äh, mit ihm gearbeitet, also mit dem Komponisten zusammen und er hat mir dann immer wieder auch mal äh, aus seiner äh, Vorstellung irgendwie Anregungen gegeben, wie er gerne die Töne hören möchte, ob die jetzt einen lichten Charakter haben sollen oder eher mhm. einen hauchigen oder ob der Charakter des Tones dann eher ähm, dunkel gefärbt ist oder hell gefärbt, ja, ob er, äh, 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 ob er in die Tiefe gehen soll oder, oder mehr irgendwie äh, oberflächlich klingt, also da, ist, da steckt viel Arbeit dahinter. Hm. ja Und ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt nur ein Fis habe und dann soll ich ein F spielen, das ein Viertelton höher ist, das ist dann der, genau dazwischen, ich mache einmal ein Fis und jetzt ein F und das ein Viertelton hohe, zu hohe F wäre dann der Viertelton dazwischen dann hätte ich ungefähr diese Stufen. Ja? Und ähm, das geht bei einem Griff F ganz gut, aber je nachdem, welchen Griff ich dann spielen muss oder jeden welchen Ton, ähm, verlangt das oft dann mehr Arbeit an ähm, Finden von Tönen. Ja? Wow! Ja. Viel, viel Arbeit <lacht> <lacht> na ja immer die Aber
1: Genetiker machen es nicht anders die sind ja auch in den, die müssen da irgendwie ACD äh, irgendwie ständig unterscheiden und, und ja. müssen auch in, in allen Nuancen das verstehen und richtig machen
0: also das was in der in der Naturtonmusik oder auch in der Natur ähm, also quasi in der in der Volksmusik bestimmter Regionen oft vorkommt weil die Instrumente sehr ja. rudimentär gebaut sind auch dieses ähm, transsilvanische gedackte Blockflöten äh, instrumente das ich da jetzt äh, heute auch dabei habe, da kommen, wenn ich ein bisschen so vor mich hin improvisiere, automatisch mhm. äh, unsaubere, aus meinen Ohren jetzt, ne, unsaubere mh, Töne vor, die dann eben auch, die könnte man auch mikrotonal extrem diffizil ausnotieren. Also wenn ich ja. Ja, das ist, man kann sagen, das ist, das ist unsauber. Wenn ich dem aber eine fundierte ähm, ähm, wissenschaftliche Hintergrundbasis liefern möchte, dann müsste ich da ziemlich viel investieren in das Aufschreiben, in das Notieren, in das äh, vergleichende Element. Und da, äh, da fängt dann die Arbeit an.
1: Na, ja, da bin ich eher beim Körperlichen. Also das sage ich dir lieber...
0: Nimm so. das Instrument, das kommt dabei. Also das, äh, das, bietet dir diese oder jene Ausdrucksmittel an und mach was draus. Und da fand genau. ich eben dieses leichte Schmunzeln bei dieser chinesischen Zither ja. nett, weil das hat einerseits einen spielerischen Aspekt, aber ist doch durchaus auch sehr virtuos und äh, nicht. Es klingt nicht verkopft überhaupt gar mhm. nicht. Das fand ich sehr ah, schön. Sehr Na, ich stelle das
1: als Video ähm, ähm, am besten zu den Shownotes dazu, äh, weil es ja gerne. eine eigene Aufnahme ist und da brauchen wir uns nicht zu fürchten.
0: Sehr gerne. Äh, ich denke mal, Lothar, wir sind so mehr oder weniger am Ende unserer Episode 014. Ja, wie schön. Minimalen Tonabständen von der Mikrotonalität. Ähm, können wir uns langsam verabschieden mhm. und auf die nächste Episode hinweisen, auf die Stimmen der Gegenwart? Ja. Auf Gesang mit und ohne Instrument. Okay. Und ich, wenn du Lust hast und mal ein bisschen nach den neuen Vokalsolisten Ausschau halten möchtest, ein Ensemble bestehend aus einigen Sängern in Stuttgart beheimatet, die sich ausschließlich mit neuer Musik und extrem viel mit vor allem auch Uraufführungen, die beschäftigen, die ähm, seit Jahren, Jahrzehnten äh, eines der führenden äh, Gesangsensembles sind. Und die würde ich gerne nächstes Mal auch ein bisschen vorstellen. Mhm. Vielleicht schaffe ich sogar ein Interview mit Martin Nagy, dem Tenorsänger oder einem de der Tenöre im Ensemble, auch ein Kollege von mir aus Stuttgart. Und dann freue ich mich, dass wir da weitermachen, wo wir gerne immer wieder hinkommen, nämlich zu dem Ungehörten, zu den heißen Kartoffeln, zu der Butterbrotseite oder auch nicht in der neuen Musik.
1: Wunderschön, dieses Ende. So hätte ich es nicht hingekriegt. Ich sage da jetzt nicht mehr viel dazu, außer danke, Elisabeth, für, deinen, äh, für, dein, ja, für das, was du mitgebracht hast. Wir bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören
2: und wir hören einander wieder. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss, Lothar.